0: No próximo dia 7 de junho, eu vou fazer uma nova atividade ao vivo do NFT para fotógrafos para fotógrafas. O NFT é o ativo digital único e eu acredito que já está acontecendo uma transformação forte no nosso mercado, lá fora mais forte do que aqui, aqui sempre chega depois e as coisas vão avançando aos poucos, mas já temos fotógrafos fazendo coisas interessantes que já vinham fazendo de um ano para cá. Mas o futuro desse mercado é que me, é, me fascina e ver as coisas como estão avançando rapidamente. Das marcas, dos artistas, grandes nomes envolvidos com o NFT. Se você quiser mergulhar nesse assunto, nessa nova fase, numa fronteira que já está é, se abrindo para quem atua no mercado, é, participe desse curso, vai valer muito a pena. Mais do que um curso, é uma comunidade também, exclusiva. E para saber mais, tem as, as informações aqui, nas notas do episódio E agora de volta para o conteúdo Muito bem Mais um conteúdo aqui sobre NFTs Um conteúdo de alto nível Que eu espero que de alguma forma Possa te ajudar, esclarecer E uma matéria interessante aí Da Style Que saiu lá fora Uh, do site do portal SCMP, e eles falam como, a matéria aqui do John Kramer, ele fala como os NFTs estão mudando o mundo da arte, de plataformas como a Sotheby's, que é uma das casas de leilão de arte mais famosas do mundo, com uma iniciativa no metaverso para obras de arte de alto padrão, e marcas globais de moda, celebridades influenciadores entrando nesse mercado. Nas últimas semanas, houve uma aceleração de notícias sobre esse universo, que não para de avançar. Ele avança na mesma velocidade do tudo que é digital, em que não existem barreiras, limites para se criar, pensar em ideias, estratégias e tudo mais. Nos próximos dias, eu vou trazer aqui vários conteúdos que abordam isso também, como já tenho feito. E aí, a, a talvez, a indagação que possa surgir é, por que, que eu tenho falado tanto disso? Primeiro, porque está claro para mim, desde 2018, que o blockchain realmente traria uma, uma transformação. Para não usar a palavra que muita gente não gosta, revolução, é, mas, de fato, é uma tr grande transformação, grande choque. Por quê? Porque você dá ao digital o valor que é, deveria ter em uma obra que você cria, mas não só para obras digitais, não só para a sua arte, seja... A sua foto, o seu vídeo, mas também para iniciativas de marcas, de serviços. A gente vê marcas como marcas de luxo, como a Prada, que acaba de anunciar uma, uma compra que você faz na loja Prada, te dá acesso a NFTs exclusivos. Starbucks, com um clube ligado ao NFT, também ao serviço e produto. Shows. Uh, museus novas galerias investindo nisso, artistas, fotógrafos celebridades, agências de notícia muita gente investindo nessa área e aí aqui a matéria do John Kramer fala assim, o novo meio digital promete infinitas possibilidades para os criadores colecionadores, mas tem o medo de uma bolha, porque na verdade nas últimas semanas a gente viu o valor caindo muito o que na verdade é a oportunidade para um colecionador que compra uma obra de repente num valor menor para vender mais, eh, com mais valor ali na frente. E para quem está entrando, é oportunidade de não gastar tanto quando está na baixa, né? que é o momento de queda, como aconteceu em 2018 também, com os criptomoedas, que teve uma queda forte e é muito volátil esse mercado. Né? Aqui fala de exemplos, como, como é um site asiático, né? ele fala da coleção Hong Kong Red, do fotógrafo Ali Gorbani, que traz eh, táxis vermelhos né, da cidade, feitos com um celular, e que ele jogou na plataforma Sloica, a Sloika, que é uma criação de dois é, empreendedores que criaram o 500px, né, o 500pix, que é, é uma plataforma que só pode entrar quem for selecionado, já tem brasileiros lá, né, alguns brasileiros, é, entre eles a Dani Romanese, que é uma das participantes, e, e é uma, uma, uma comunidade de NFT exclusiva para fotografia, e a gente vê outras iniciativas nesse sentido. Uh, e aí, o que é interessante dessa matéria aqui é que ela traz, tá, aqui está a obra do Ali Gorgani, que ele falou, né? Que está sendo vendida aí com uma série digital sendo vendida em NFT de um fotógrafo. A fotografia é uma vedete da nova fase do, das NFTs, porque permite criar ensaios, pode ter uma combinação de fotos e vídeos, e está tá despontando com força, né? Em várias iniciativas. Uh, aqui o que a matéria fala, né? Fala que que grandes artistas, como Van Gogh, ele começa a matéria falando isso que eles, enfim, lutariam para ganhar, para ter esse momento em que uma obra digital ou que sua obra tenha reconhecimento, né? que eles ficariam maravilhados pelo NFT. Na verdade, eu acho que fotógrafos lendários também ficariam maravilhados em poder fotografar com um smartphone, em poder ter uma rede social que você chega nas pessoas na hora. né? Imagina um Robert Capa, um Bresson, um, um outro grande fotógrafo ou fotógrafa que nascesse agora, né, e que estivesse desenvolvendo nesse momento, o que, que ele não faria? né? E aí, aqui, a matéria fala que os, os ativos digitais únicos, que é o, a definição melhor para NFT, é, eles estão tomando esse mundo da arte com força é, e estabelecendo uma coisa muito interessante: a possibilidade de quem tem uma marca forte. Vamos dizer, por exemplo, Sebastião Salgado, né, um nome forte, ou, sei lá, Bob Wolfson, lançar algo em NFT e faturar em cima disso porque tem uma marca forte e tem uma obra que tem valor e vender isso no mundo inteiro. Com a vantagem de aparecer para uma comunidade, porque não é sobre se você acredita ou não, a comunidade que está envolvida nisso, ela valoriza, e as pessoas que estão entrando, que, que se convertem nisso, também valorizam, até porque... Muitas vezes o interesse, além de ter uma obra, pode ser vender também rapidamente né? e ver uma oportunidade nisso. E ele se interessa por novos artistas também. Então, é uma possibilidade para quem já tem uma marca forte ou para quem não é conhecido, mas com o desafio de ter o um reconhecimento dentro dessas plataformas agora e conseguir esse espaço. Eu me envolvi muito nas últimas semanas com a questão do NFT mais precisamente por conta do curso que eu estou fazendo, que aliás vai ter uma nova edição, agora dia 7 de junho. Se você tiver interesse, é só clicar na descrição do vídeo, tem lá o link para participar. E o que está bem claro para mim? Que no Brasil nós temos uma oportunidade, oportunidade latente, porque é, os compradores, colecionadores do Brasil têm tudo a entrar nesse mercado se não conhece ou a começar a investir nisso. Então, os pioneiros do mercado podem até estabelecer as novas métricas, as novas maneiras e protocolos de se atuar porque hoje a gente está atuando muito com o que é feito lá fora. E sim, vamos vender para o mercado internacional, mas tem o mercado nacional. Ou vamos dizer que só tem bilionário lá fora, só tem gente com muito dinheiro que está disposta a investir só fora do Brasil. Existe o mercado de luxo brasileiro. Aliás, o um mercado que cresceu na pandemia, o mercado de luxo cresceu na pandemia. E por que não compraria também nesse mercado digital único? Sendo que é um investimento de rápido é, resultado, né? porque você compra em uma semana e pode vender daqui a um mês rapidamente para um valor muito maior como aconteceu e tem acontecido. Aqui a matéria fala que esse mercado ele já atingiu, só no ano passado, 40, 41 bilhões de dólares e que só nesse primeiro trimestre de 2022 já foram 8 bilhões de dólares. Né? E que tem atraído interesse de colecionadores de alto nível, de artistas, fotógrafos, galerias e das marcas que também estão olhando para isso. Aqui traz a Sotheby's, né, que estava... Vendendo essa coleção, Machine Hallucinations, né? Ela foi vendida por 5 milhões de dólares, que é uma, uma coleção lá que foi apresentada. Aqui a matéria fala que o NFT é mais do que uma peça de código de computador, que tem a tecnologia blockchain, que torna isso único e escasso. Não é só um mero arquivo que consiste em uma sequência de números e letras porque também serve como certificado de propriedade de um ativo digital, né? o que a matéria está dizendo. Ele, ele fala aqui na matéria, ele, ele indaga que uh, o que está aparecendo é um mundo onde qualquer artista pode carregar uma imagem, pode subir essa imagem, vídeo ou peça, numa plataforma dessas ou marketplaces NFTs e criar um NFT daquilo. Ou seja, eu subo uma foto minha de rua famosa ou não, converto ela em NFT dentro dessa plataforma, que vai tornar ela única e digital, e se tornar um ativo, e começar a ser visualizada e tudo mais. Então, as pessoas que compram aqui não têm o um acesso dentro da plataforma. E, é, e aí nós temos uma, uma negociação ali, né? ela vai comprar usando as criptomoedas, é um mercado movido por criptomoedas, com tecnologia blockchain. Né? Uh, e aí a matéria fala disso, então, que... Uh, metadados eles, que confirmam a propriedade são faci facilmente acessíveis por qualquer pessoa uh, que procura detalhes de procedência e história da obra. Então, tudo é identificado dentro das plataformas. E esse elemento, diz a matéria, de ser capaz de atribuir valor e provar a propriedade, tornar possível a negociação, uh, tudo isso com pessoas que se animam e que se interessam pela obra. Uh, isso tudo no mundo digital. Que é validado e certificado e autenticado e que atrai pessoas com o mesmo cunho e que elas não precisam se expor, porque elas estão ali no ambiente digital. Então, ela pode fazer uma compra de uma obra que custa, como aconteceu no passado, milhões de dólares e ninguém vai saber quem foi que comprou, né não necessariamente. Então, é, é algo que torna esse mundo interessante e vamos além. né Aí a gente conecta isso com a fase do Web3, em que nós temos os ambientes, galerias, estúdios, marcas, espaços digitais, virtuais, em que você vai ter acesso com, cada vez mais, realidade aumentada, realidade virtual, se conectando com isso, e você ter uma obra que vai se misturar com o mundo real e as galerias e tudo isso, a parte do, das marcas, em que você vai entrar numa loja de luxo, por exemplo, vamos falar de uma loja, ou uma loja de café, tipo Starbucks, e já que já está investindo em NFT, e você compra lá uma coleção NFT nessa loja uh, e compra um café, ou compra uma experiência, ou você que já é um investidor NFT do Starbucks, né um colecionador, tem acesso a um café especial. E lá na loja, com o seu óculos, né no, digamos aqui, cinco anos ou três anos, o seu óculos você vai conseguir ver uma obra digital exclusiva que vai aparecer nos seus óculos Ray-Ban, com a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, que te dá essa visibilidade, porque está ali já essa mistura desse mundo é, virtual real, que as coisas não estão mais se diferenciando. E a gente nota isso ah, vindo com força. Né? Então, aqui a matéria fala que o, o, o Max Moore, né, que é apenas o começo, ele que é chefe de vendas de arte contempor contemporânea na Ásia, a Ásia que tem assim, uma das o número mais crescente de bilionários no mundo né, é na China, ali naquela região toda. É, enfim, é um dos mercados que mais cresce, né, de compradores, de colecionadores, mercado de luxo e de arte também. E ele, é, esse chefe de vendas de arte digital, né, da, da casa de Leilón e Sotheby's, ele fala que os artistas estão conectando experiências físicas e digitais, reimaginando a forma como os NFTs podem ser usados e como os colecionadores podem desempenhar um papel nessa experiência. O que é interessante do que ele fala aqui, os, conex... os artistas estão conectando experiências físicas digitais, ou seja, a foto impressa e suas possibilidades em álbuns, foto na parede, instalações e tudo mais, vão se conectar com essa parte do, do digital único no NFT. E como que a gente vai explorar isso está sendo... Desenvolvido nesse momento, e essa é uma das coisas mais fascinantes, né? Da possibilidade de se testar isso. E ele fala que, para ele, um dos aspectos mais emocionantes é a capacidade de se envolver com os públicos inteiramente novos pessoas que não conheciam a arte, ou que se interessam por essa nova forma de fazer negócios, comprar arte e que tem sido emocionante ajudar, orientar e educar essa base de clientes nesse novo espaço para garantir que eles entendam o valor dos NFTs e por que eles podem ou não querer colecionar essas obras. E aí ele fala aqui no destaque da matéria, os artistas estão conectando experiências físicas e digitais e reimaginando a forma como os NFTs podem ser usados. É fascinante. E aí ele fala que Sotheby's lançou um marketplace. Sótebis que é uma das casas de leilão mais famosas do mundo, mais respeitadas, lança um metaverso, Sótebis Metaverso, em outubro do ano passado. E, e, e lá, os colecionadores de arte digital têm uma plataforma online para licitar uma seleção exclusiva de arte NFT, de alto padrão, e aí tem os curadores, especialistas internos. O objetivo, segundo o Moore, é fornecer um ecossistema confiável, onde colecionadores tradicionais e digitais possam negociar e trocar e se sentirem seguros e confortáveis em fazer isso. Né? Aqui outra obra dessas que estão sendo vendidas, do Aligi. Né, linhas 2 de Hong Kong. E ele fala que, para garantir isso, a empresa possui um quadro profissional em vigor, incluindo o tipo de triagem regulatória utilizado em outras partes de seus negócios e a devida consideração de quaisquer implicações fiscais. Essa abordagem rigorosa antecipa a probabilidade de uma regulamentação mais formal do espaço NFT, ou seja, o próprio ambiente está se autorregulando. E ele fala que, uh, em um futuro não muito distante, uh, e reconhece que, esse espaço é, pode se tornar difícil ainda discernir, é, mas que está evoluindo rapidamente. Ele fala que tem tido pesquisas fortes em cada artista e projeto, em vendas, e, e que eles estão confiantes. Ele fala que o papel, é, porém, é também trazer as obras mais interessantes, instigantes para a vanguarda da discussão e lembrar as pessoas que sempre haverá flutuações no valor de um colecionado deste momento desde o momento da compra. Então, assim, o negócio é interessante na matéria porque ela traz alguns números também. Ele fala que uma das te recentes tendências de crescimento, é, ele observou que 78% dos interessados em NFT do ano passado eram, no eram novos para a empresa, e mais da metade deles tinha menos de 40 anos. É, isso reflete a ampla adoção de uma nova estética em todo o mundo, com um fluxo de colecionadores mais jovens e experientes em tecnologia. Essa parte talvez seja a parte mais importante desse conteúdo até aqui, porque ela mostra um novo perfil de comprador que não está fechado no mundinho de arte, né, que era muito ah, hermético, seja pelos por, pelas pessoas que tornam possível mostrar isso, é, os, a, a coisa do intermediário né, que se perde, que, que deixa de ser tão importante, porque a plataforma não faz esse papel de ser o intermediário, ela faz o papel de deixar ali para você disponível. Você tem que pagar as taxas, tudo mais, mas você coloca lá. Ela não vai escolher se você pode ou não entrar na galeria, não necessariamente, dependendo da plataforma. Em alguns casos sim, com mais loja, mas na medida do, do, do que a gente tem visto no mercado, está aberto para todo mundo. Isso é muito interessante. E o interessante é esse consumo de jovens que tem interesse, tem condições de investir. E que estão dispostos a investir, porque ou que querem ficar com essas obras, conhecer esses trabalhos, ou que querem vender e faturar rapidamente. Então, ele fala que os tradicionais também são fascinados pelas possibilidades, do que essa nova forma de expressão, experiência, pode trazer para a comunidade artística. E como meio, ele é inerentemente, ele fornece uma plataforma para os artistas mostrarem o seu trabalho para um público muito mais amplo. Porque eu, no Brasil, entrei numa plataforma, coloquei à disposição e vou aparecer para alguém na China, no Japão, na África, aqui na América do Sul, e não só num lugar fechado, que não aparece. Eu não tinha essa possibilidade antes. E é único, é digital. Ele comprou, ele tem a certificação. Né? E o detalhe é que vai ganhar, mesmo que venda de novo, você pode ganhar junto. Né? Aí Aqui traz o exemplo do Ali Urbani, um fotógrafo profissional com sede em Hong Kong, que começou a criar os NFTs em 2019, porque é tudo muito recente nesse mercado. E ele fala que quando se inspirou, a contar histórias através de fotos da luta de um menino de quatro anos contra o câncer. Aquilo mexeu com ele né, e tudo mais. E ele falou que usou os NFTs para criar uma comunidade. E, e aí isso fornecendo vantagens especiais e ofertas para os colecionadores. Porque não é só sobre vender uma obra. Você tem itens extras, você pode criar uma nova forma de fazer negócios também com o seu trabalho. Depois ele lançou uma linha, uma coleção chamada Hong Kong Red, uma coleção com 15 imagens dos icônicos táxis vermelhos da cidade, lá de Hong Kong, fotografados é, com o um celular. A coleção foi levada para a plataforma Sloika, que é exclusiva de fotografia, mas que é fechada, só selecionados, né? e esgotou rapidamente. E aí ele começou a trabalhar mais em cima disso. E ele falou, usei meus NFTs para criar uma comunidade, fornecer vantagens, oferecer ofertas especiais para quem coleciona. E ele fala que tenta incorporar o máximo de arte possível mas também me pergunto por que alguém queria, iria querer comprar isso, porque sempre há um elemento do negócio, né? isso requer uma mentalidade diferente de quando estou fazendo fotografia de rua, retrato ou trabalhos corporativos mais padrão. E a experiência também ensinou para ele que potenciais clientes que olham para a arte do NFT como investimento têm vários fatores em mente. Eles consideram a raridade, a escassez, eh, o que foi preciso para produzir aquela peça, com base no número de edições e também, claro, o artista, quem está criando, saber se apresentar nesse ambiente. Ele também fala aqui que um artista com uma grande história e um potencial de crescimento, é, vale a pena investir. Né? Então, é um, um, saber se mostrar, se vender, no sentido de marketing autêntico, de verdade. Qual é a sua história? Qual é? Como é que você cria? E aí ele fala, assim como no mercado da arte tradicional, também tenho colecionadores que simplesmente ressoam ou se identificam com uma determinada peça. Foi o caso do Secret Sky, que ele vendeu na, na Foundation, né, só para convidados NFT, que adoraram essa fotografia. E aí o que a gente está vendo, né, é, que a matéria é, fecha aqui já para o final, que mais marcas de moda, né, eu falei da Prada, tem Gucci, tem outras, celebridades, personalidades, fotógrafos famosos influenciadores e plataformas de redes sociais, como Instagram, Twitter, eBay, outras, Spotify, estão investindo e entrando nesse mercado, a gente vê uma possibilidade de diversidade, versatilidade e uma doação mainstream mais ampla. A Linktree também entrou. O que acontece? Mais pessoas entrando, maior adoção, maior conhecimento, maior possibilidade e um crescimento mais acelerado para esse mercado. Por, por, porém, né? por, um, contudo, todavia, aqui fala-se dos projetos que é, muitos desses projetos não cumprem, às vezes é, surgem com um alto valor e muitas vezes não, não, podem derreter no valor também, né? é, mas que o importante é, é criar valor, utilidade nessas obras. Né? Então, é, trabalhar em cima de algo que seja pensado na, na criação dessas obras que vá além só é, de ir criar um NFT. Qual a estratégia? Qual é o processo? Né? O que que você quer atingir? Então, é, para que as pessoas que estão investindo também entendam disso. né? É, e aí, aqui a matéria fala de outras coi coisas. Fala, é, por exemplo, um especialista aqui de advocacia e tecnologia fala, o Paul Harsham, que na maioria dos casos, um comprador será dono de, da peça de código e poderá negociar e vender isso, mas não vai possuir a arte subjacente em si. Isso é um dado importante. Só que ele pode revender essa obra, mesmo sem ter posse dela, ele tem acesso à obra, ele revende, ele ganha e o artista ganha, de novo, já tendo vendido para ele. Isso é um processo novo, né? e que permite, por exemplo, que um colecionador, para um fotógrafo, por exemplo, possa vender obras, de repente, de... Outras coisas, né? por exemplo, um fotógrafo de casamento fez uma foto mais artística da noiva e resolve combinar com a noiva que eles vão vender juntos e que se ele ganhar, ela vai ganhar também. E que se revender aquela obra, porque é uma obra que tem um cunho autoral, ela ganha de novo e ele também de novo, mas ela tem que topar, isso tem que ser fechado antes. Então, os avanços disso a gente vai ver no tempo, né? mas é muito interessante. E, e aí ele fala que a matéria fala dessa parte, que o NFT não, não lhe dá direitos à arte, que os direitos autorais provavelmente permanecerão com, a, com o artista ou que quem possui os direitos autorais em lei. Então, se você comprar o NFT, isto que você possui, não a arte que o NFT faz referência, a menos que os termos de compra eh, mostrem o contrário. E aí o que ele quer dizer é que isso significa que os, que os NFT serão apenas um bom investimento enquanto o mercado permanecer flutuante. Isso é a visão dele. Os compradores precisam saber exatamente o que estão comprando. E aí a matéria fala aqui que os NFTs podem ser considerados como cartões de negociação digital, que são um investimento perfeitamente viável desde que você saiba no que está se metendo. Né? É, a matéria é bem interessante, bem lúcida, que traz uma outra visão, porque é um mercado diferente. O que eu acho que é, talvez a matéria, essa parte aqui esteja meio, seja um pouco limitada, é o seguinte. Como ele está se desenvolvendo, esse mercado, as, as implicações dos contratos inteligentes, do que está acontecendo, também estão evoluindo e, e se sofisticando. Então, falar que é, a compra, que vai criar situações, é meio limitante, né? Porque está tá se sofisticando e a gente vê até é, ideias de compra um NFT, ganha obra física, compra as experiências, enfim é um mercado fascinante em crescimento com alto potencial. Se você quiser fazer parte de uma comunidade de fotógrafos que estão investindo nisso e olhando para isso, começando no Brasil, uh, tenha fazer parte com a gente no, no curso uh, NFT para Fotógrafos, que vai começar dia 7, já teve a primeira turma, a próxima agora, semana que vem, nessa terça, dia 7 de junho, se você não puder fazer o curso, você pode fazer parte da comunidade e ter acesso ao curso da mesma forma, porque vai ser gravado. Então, na verdade, vai ficar sempre ativo isso e já várias pessoas já fazem parte disso. Você também pode fazer parte de uma nova fase para fotografia, que eu estava dizendo uma nova fronteira, mas, na verdade, é uma nova dimensão, né? porque envolve várias coisas novas é, e maneiras de se encarar. Eu diria que dimensão é um termo melhor do que fronteira porque envolve justamente a parte do uh, Web3, que é realmente uma maneira nova de, da internet existir, envolve uh, obras digitais, mas coisas físicas, então tá, tem uma conexão de dimensões interessantes aí de negócios. Para saber mais, participar da comunidade ou do curso, clica na descrição desse vídeo ou nas notas do episódio e você pode participar. Eu fui o máximo possível generoso aqui com esse conteúdo, espero que de alguma forma, ele possa te ajudar, e não acho que é uma modinha, não acho que é uma, eu, eu vejo, aliás, é uma tendência que evoluiu de 2018, 17 para cá, tá avançando, e vamos ver o que vem por aí, porque Instagram tá investindo nisso e outras grandes marcas também, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.